0: Ekonomia współdzielenia nie jest nowym trendem. Z badań, które były przeprowadzone jeszcze przed pandemią, wynikało, że większość z nas słyszała nazwy takich firm i serwisów jak BlaBlaCar, Airbnb czy Uber. Znamy i lubimy biura coworkingowe, rowery miejskie czy platformy streamingowe. Można wręcz powiedzieć, że idealnie wpisały się one w model codziennego funkcjonowania. Szczególnie w dużych miastach. I choć trudno w to być może uwierzyć, to skala korzystania z tych dobrodziejstw współdzielenia jest wciąż niewielka. A można powiedzieć śmiało, że korzyści z użytkowania bez konieczności posiadania są wręcz nie do przecenienia. I choć pandemia wystawiła te biznesy na dużą próbę, bo jak donosiły portale ekonomiczne rynkowi giganci działający w tym modelu jak wspomniany Uber czy Airbnb byli zmuszeni zwolnić niemal 25% pracowników, to według raportu PWC Globalny przychód generowany przez ekonomię współdzielenia tylko w pięciu kluczowych sektorach, czyli usługi finansowe, usługi profesjonalne, transport, hotelarstwo i turystyka osiągnie, uwaga, 335 miliardów dolarów do 2025 roku. Mój gość, pan Maciej Panek, prezes i właściciel Panek Car Sharing, mówi mi o swoim podejściu do życia i ekonomii współdzielenia właśnie. Rozmawiamy o posiadaniu i tym, czy lepiej jest mieć, czy może korzystać w razie potrzeby i być wolnym. Mój gość znany jest z soczystych opowieści o swoich biznesowych porażkach, dlatego ja pytam go, jaki był przełomowy moment w jego karierze. O to, czym jest dla niego odwaga w biznesie, a czym sukces i jak go mierzy. Z czego jest dumny, do kogo się porównuje i czy w biznesie trzeba mieć szczęście. A mój gość dodatkowo mówi mi kiedy ma się go więcej niż inni. Rozmawiamy o zarządzaniu, o tym, co uważa za największe wyzwanie biznesowe we współczesnym świecie, ale też o tym, jak przeprowadza ludzi przez zmiany. Wszak jak sam mówi, zmiana w firmie dzieje się cały czas. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Gościem kolejnych odcieni biznesu jest pan Maciej Panek, założyciel i prezes Panek Carsharing. Dzień dobry panie Macieju. Dziękuję, że przyjął pan moje zaproszenie i bardzo się cieszę. Jest pan osobą rozpoznawalną i większość osób rozmawia z Panem o biznesie, o tym biznesie, który Pan prowadzi. I ja trochę od niego chciałabym zacząć, natomiast interesuje mnie też kilka takich wątków związanych z prowadzeniem firmy i z przywództwem, liderstwem, więc mam nadzieję, że uda nam się te tematy dzisiaj poruszyć. Mówi się coraz więcej o tej nowej ekonomii, o tym, że menedżerowie mają inaczej zarządzać, że pandemia zmieniła wszystko. No i Pan w tym biznesie carsharingowym pracuje, Pandemia spuściła takim firmom jak Pana jednak trochę łomot, powiedzmy sobie otwarcie. Znaczy, To był taki moment, kiedy firmy szkoleniowe, takie jak ja reprezentuję i, i firmy takie jak Pana, ta pierwsza reakcja powodowała odcięcie nas od przychodów. Ale teraz coraz częściej mówi się, że idziemy w kierunku nowej ekonomii, nowego modelu zarządzania i tej takiej ekonomii współdzielenia. I chciałabym Pana zapytać, to jak to jest z tym biznesem? Czy rzeczywiście car sharing to jest biznes, przyszłości i czy tu widzi Pan jakąś taką dużą platformę do rozwoju?
1: No, taka jest moja wizja. Wcześniej założyłem firmę typu tradycyjne wynajem samochodów, czyli teren Car, to jest znana nazwa, nazwana na świecie. Ale coś mi w tym biznesie brakowało. Jeżdżąc po świecie uznałem, że trzeba dodać jeszcze jeden element, czyli taki bardziej popularny, który byłby bliżej klienta, a nie tylko biura na lotniskach czy oddalach. Więc postawiłem na carsharing, ponieważ ten biznes mi bardzo odpowiada, jest bliski moim wartościom i to nie jest tylko carsharing, bo cała mobilność spółdzielona, cała ekonomia spółdzielenia jest mi bliska. Ja nie posiadam domu, posiadam mieszkanie na własność, nie mam też samochodów na własność, wynajmuję sobie mieszkanie niewielkie i uważam, że kotwice w postaci posiadania pewnych rzeczy jak samochody, domy i inne wartościowe powodują nas ograniczenia,
2: mhm.
1: a ja nie chcę żyć w strefie komfortu, a tym bardziej w takiej strefie komfortu, która spowoduje później u mnie brak rozwoju, bo jeśli będę żył powiedzmy w jakimś środowisku, które jest ciągle stałe, a nie zmienne, no to przyzwyczaje się do niego i później trudno będziemy się z niego wydostać. Dlatego car sharing, ponieważ to było z naszej strony najprostsze, ponieważ wywodzimy się z firmy samochodowej i wiemy jak się wyborcza samochody, to nas musieliśmy dodać element w postaci aplikacji, więc to jest jakby dodatkowa czynność, która zmusiła nas do myślenia w inny sposób, trochę bardziej przyszłościowo. No i teraz mamy aplikację, mamy samochody, łączymy ten biznes. Nie jest on łatwy, bo tak jak Pani powiedziała, trochę nas przeciągała pandemia, mhm. ale teraz ciąga nas kryzys i inflacja. Nie jest to łatwy biznes, natomiast dzięki temu, że jestem wytrwały i mam taką wizję która daje mi samospełnienie, że ja pewnego rodzaju usługę, która jest dla ludzi i po to, żeby im służyła, a nie po to, żebym ja zarabiał na tym pieniądze. Więc jest to pewna moja wizja, z której jestem bardzo zadowolony, ona mi daje satysfakcję i chcę ją realizować jak najbardziej w nią wierzę. Bo samochody, które są dostępne na ulicach, można je w własny sposób wynająć, co powoduje, że i musi posiadać samochodu, żeby się przemieszczać. Żyjąc w większym mieście, może korzystać z różnych form transportu. Autobusy, taksówki, rowery, lajnogi, metro i tak dalej, ale też karszenik, jeśli potrzebuje wyjechać gdzieś na szybko, auto jest niego, albo gdzieś na weekend dalej. Samochodami można poruszać się po całej Polsce, więc to jest akurat idealny biznes, wpisujący się w ten nurt nie posiadaj, tylko używaj. Natomiast potrzebujemy jeszcze chwili czasu, żeby przyzwyczaić do tego społeczeństwo. Na Zachodzie już to działa. U nas w Polsce jesteśmy od pięciu lat w modelu car i była z tym różnie, bo na początku był wielki boom i wszyscy chcieli otwierać firmy car nawet wzięły się za to firmy informatyczne, firmy ubezpieczeniowe, firmy energetyczne, no i to nie powychodziło. Mhm. Zostały dwie firmy duże, które obsługują Polskę i mam nadzieję, że tak zostanie, a dodatkowo, że przyjdzie jeszcze ktoś, kto będzie chciał z nami realizować tę misję tworzenia catchlingu w Polsce, bo szykują się zagraniczne firmy do tego, natomiast w Polsce mamy ten problem, że tutaj klient lubi niską cenę. Mhm. Bardzo niskie ceny spowoduje, że Firmy z zachodu boją się do nas przyjść, bo nie wyobrażają sobie konkurencji po takich stawkach. Mhm. Natomiast klient w Polsce uważa, że jest drogi.
0: A to też ciekawe, bo przecież macie Państwo w swojej flocie też bardzo ekskluzywne samochody, więc to portfolio jest dość szerokie. No i taki ekskluzywny samochód, nie wiem, typu Porsche, na wynajem, na godziny czy na dni, no na pewno się bardziej opłaca niż zakup takiego auta.
1: A na pewno i pewnie byśmy rozwijali dalej tego typu usługi, gdyby nie to, że część klientów nie jeździ trochę zbyt ryzykownie, co powoduje później szkody na samochodach i straty dla nas, więc straty jakby musimy ograniczać. A samochody tego typu daliśmy jako taką zajawkę, ciekawostkę dla uczestników carsharingu, aby mogli rzeczywiście skorzystać z różnych form transportu i nawet z takich, które na co dzień nie są... Dla nich dostępne, że nawet kupić tego nie
0: mogą. Mhm. Ale to jest ciekawe, co Pan mówi, bo poprzednie odcienie biznesu prowadziłam z osobą, która zajmuje się tak zwanym ageismem, czyli z wykluczaniem ze względu na wiek. I to mnie bardzo ciekawi, bo Pana klientem, z tego co wiem, jest mężczyzna, 30-letni, dobrze zarabiający. My jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. I ta część Polaków, grupa 50+, plus, to jest około 4 miliony Polaków, grupa 60+, plus, pewnie kolejne plus minus dwa razy tyle. No i teraz, czy jest jakiś pomysł na to, żeby tą ofertę, którą Pan ma, skierować również do tego segmentu? Bo tam jest trochę barier, a myślę sobie, że ci, którzy są troszkę starsi, mają więcej doświadczenia... Być może jeździliby trochę uważniej. No i właśnie, też ze względu na wiek, nie musieliby inwestować w auta. Czy Wy macie dla nich jakąś ofertę? Czy w ogóle myśli Pan o tym segmencie rynku? Oczywiście.
1: Mamy nawet osoby, które powyżej 75 roku życia używają naszą usługę i są zadowoleni. Nie mamy jakby specjalnych ofert, typu dla seniorów, jakiejś zniżki. Natomiast usługa jest w pełnym zakresie od ludzi młodych do najstarszych, nie wykluczamy w ten sposób osób, które są seniorami. Cenimy takich klientów, natomiast w związku z tym, że często oni mają jakieś obawy, na przykład przed technologią, mm
2: -hmm.
1: korzystanie z usługi jest dla nich trochę problematyczne, znaczy dla tych bardziej, którzy nie są obeznani z nowymi usługami. Ale jeśli ktoś starszy dobrze obsługuje się telefonem i posiada prawo jazdy, to jest to jak najbardziej usługa dla niego. Naprawdę nie ma się czego bać, bo jeśli są jakieś hamulce u klientów naszych przyszłych, to tylko dlatego, że jeszcze z tego nie korzystali. A wszyscy ci, którzy skorzystali, są zadowoleni i dają się sami siebie, dlaczego się może obawiali. Jest też kwestia automatycznej skrzyni biegów, bo niektórzy mówią, a ja się nauczyłem jeździć na manualnej, a tu jest automatyczna skrzynia biegów i co to będzie? No Uważam, że nic nie będzie, będzie tylko sama przyjemność, bo najgorszy jest ten pierwszy ruch, jeśli ktoś zobaczy, jak przyjemnie i łatwo jeździć się z automatyczną skrzynią biegów, no to wtedy nie będzie chciał z tego zrezygnować.
0: A to na pewno. Każdy, kto się przesiadł, tak jak ja, ja się uczyłam na maluchu mojej mamy. W którymś momencie życia przesiadłam się na automatyczną skrzynię biegów i wiem, że nie chciałabym wrócić. Ja nawet nie myślałam, panie Macieju, o tym, że wykluczacie ich jakoś specjalnie, ale mówi się, że te osoby, może nie 50+, plus, ale już 60+, plus, mogą podlegać właśnie tym technologicznym wykluczeniom i ciekawi mnie, czy widzicie i czy jest jakiś pomysł, żeby wyjść do tych klientów i też trochę z jednej strony być może edukować ich pod tym kątem, ułatwiać im korzystanie z aplikacji, może nie z samego telefonu, bo myślę sobie, że akurat tutaj to większość osób korzysta z telefonu przynajmniej, a, albo nawet ze smartfona, ale właśnie na poziomie takiej obsługi klienta, trochę inny serwis, trochę bycie bliżej klienta tego, który tej opieki i trochę innej atencji potrzebuje, bo jednak ten rynek jest potężny.
1: My i tak robimy dużo więcej niż nasza konkurencja na przykład za zagranicy, bo w Niemczech podchodzi się do usługi, tam jest tylko aplikacja i ewentualnie kontakt z infolinią polega na pisaniu czata lub jakiejś wiadomości. Natomiast my mamy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, obsługę klienta telefoniczną i wideo przez żywych ludzi, co jest dosyć rzadko spotykane mm -hmm. na zachodzie. Więc dajemy właśnie to narzędzie, z którego można skorzystać, jeśli ktoś ma jakieś obawy, czegoś nie wie, pytania. Jesteśmy dostępni cały czas dla klienta i wydaje mi się, że właśnie to powinno być naszą zaletą, aby klient podszedł do naszej usługi tak bardziej przyjaźnie, a my chcemy właśnie być tak, żeby zaprzyjaźnić się z klientem i on może do nas zadzwonić, o ja wszystkim sobie porozmawiamy, a nie tylko rzucimy aplikację i, i rób sobie co chcesz.
0: Wiem, że też dla Pana jest istotne, bo te wartości, które macie Państwo na stronie, one są cztery, o ile dobrze pamiętam. Jedną z nich jest ta życzliwość i zaangażowanie a Pana języczkiem uwagi jest też obsługa klienta. W jednym z wywiadów czytałam, że jest Pan też zaskoczony tym, że ta obsługa klienta w Polsce jest niska i stara się Pan zrobić wszystko, żeby ta obsługa klienta w Pana firmie była na najwyższym poziomie. Jak przygotowujecie ludzi do pracy w tej relacji z klientem?
1: Właśnie staramy się im wdrożyć, aby byli życzliwi dla klienta. Mhm. O kompetencji jest to najważniejsza cecha, jaką powinien charakteryzować się człowiek z obsługi klienta. I staramy się tak e, zobrazować tą pracę, aby człowiek, który rozmawia tylko przez telefon i, lub bez wideo, po drugiej stronie mógł odczuć, że ta osoba się do niego uśmiecha. A to jest e, dosyć trudne. Mhm. Natomiast jak człowiek śmieje, to przez głos i tak to słychać. Więc staramy się, aby była świadomość naszych osób z obsługi klienta, Poczujcie się po drugiej stronie, czy osoba, która Was słucha, może uznać, że w tym momencie się uda nie uśmiechać.
0: Mhm. Kiedyś się uczyło ludzi w obsłudze klienta właśnie pracy przez telefon, to nawet przyklejało się takie buźki, pamiętaj, że Twój klient to słyszy, to jeszcze pamiętam takie dobre kilkanaście lat temu, tak. Natomiast to rzeczywiście jest coś, co powoduje, że inaczej mówimy. Nie ma tu żadnych wynalazków,
1: to jest oczywista sprawa, będzie jeszcze było z nami, No to po prostu jest element ludzki, który dla szczególnie starszych osób jest bardzo ważny.
0: Mhm. A jak Pan myśli o takiej przyszłości, bo też od tego zaczęłam, to będą auta autonomiczne, będą auta elektryczne, czy może auta na wodór? Jak Pan widzi ten kierunek? Bo w obliczu kryzysu energetycznego to wszystko, co się dzieje, prosty rynek, więc jak wychyla się Pan w przyszłość, to jak Pan ją widzi?
1: To nie jest tak, bo auto elektryczne i wodorowe mamy już teraz. Co mhm. prawda, tych wodorowych jest znikoma ilość, ale... Coś tam się tli. Myślę, że bardziej w technologie przejdą w samochody ciężarowe i dostawcze. Natomiast mocno się rozwijają samochody elektryczne. Natomiast na ich bazie powstają samochody bez kierowcy, które już są. Poprzez to, że w Polsce i w Europie mamy niedostosowane prawo i trochę zacopane, to nie możemy z tych usług korzystać. Natomiast ja, korzystałam już z samochodów bez kierowcy Phoenix miesiąc temu i jestem bardzo zadowolony. Uważam, że ta droga czeka nas. My w ogóle mamy w celach do 2030 roku przewozić już ludzi samochodami autonomicznymi.
0: Mhm. No to powiedziałabym ambitnie, biorąc pod uwagę, że jak się popatrzy na Warszawę. To w Warszawie są wieczne korki, to znaczy jakoś Polacy nie mogą uwierzyć w to, że korzystanie czy współdzielenie jakoś ma sens. I czy tutaj robicie jakąś edukację, czy to po prostu czuje Pan, że taką siłą rozpędu krok po kroku się po prostu będzie zmieniać? Nie czas, i... czas,
1: ale to jest powolny proces. Polacy po okresie komunizmu muszą nasycić się tą własnością, a dopiero po jakimś tam okresie, to są lata. Przejść do fazy, tak jak jest w Europie Zachodniej i w Stanach, do fazy spółdzielonej mobilności. I to widzimy, że, że część szczególnie młodych ludzi już zaskoczyła ten trend i w niego weszła. Natomiast osoby starsze jeszcze są przyzwyczajone do, do posiadania i ciężko jest u nich zmienić przyzwyczajenie.
0: Mhm. Ciekawe. Życzę, żeby ten trend rozwijał się coraz szybciej. Ja na własnej skórze poczułam, co to znaczy posiadać samochód. Miałam taką pracę cały czas, natomiast w okresie pandemii wszyscy żeśmy zostali uwięzieni w domach, a ja na trzy tygodnie przed lockdownem odebrałam samochód. Więc to ja dotkliwie poczułam, co to oznacza posiadać samochód i w zasadzie nie mieć gdzie nim jeździć. I dostałam reprymendę takcie przeglądu samochodowego, że powinna Pani jeździć. Tym, gdzie mam jeździć, jak nie ma, gdzie nie świadczę pracy, Kiedyś jeździłam około 5000 km kilometrów miesięcznie i raptem jest zero. Panie Macieju, przejdę tak płynnie do tych takich liderskich tematów. Jest Pan jednym z prezesów, który otwarcie mówi lubię mówić o porażkach. Ma Pan ich na swoim koncie... Całkiem sporo i mówi Pan o nich bardzo otwarcie. Zresztą można odnaleźć taką rozmowę, która jest nagrana i na YouTubie dostępna, więc można sobie to prześledzić. Ale chciałabym Pana zapytać, jak Pan tak myśli retrospektywnie, to co Pana ukształtowało w roli lidera? Czy to były te porażki, czy, czy były jeszcze jakieś elementy, które wspierały ten Pana rozwój?
1: Liderem hmm, się nie zostaje po szkoleniu, ani po, po szkole, ja myślę, że to się już zaczęło w dzieciństwie. Zwykle miałem takie grupy wokół siebie, z którymi gdzieś tam sobie spacerowałem, bawiłem się, rozrabiałem. I właśnie wtedy to liderstwo się kształtowało. I później był jakiś taki okres zawieszenia, no, okres, kiedy ja nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Byłem już nastolatkiem. A po jakimś czasie, gdy otworzyłem własną firmę, to przypomniałem sobie o niektórych elementach, jak zacząłem zatrudniać pracowników i wtedy powróciłem do tego, co było kiedyś, czyli wtedy, kiedy było bardzo dobrze i w jakiś sposób stworzyłem relacje z innymi ludźmi, którzy z jednej strony pani się ze mną bawili, ale z drugiej strony chcieli mi też pomagać i w tej pracy Uważam, że jest podobnie. Trzeba nawiązać relacje i szczególnie po pandemii lider powinien mieć taki reflektor uwagi na empatię, na drugiego człowieka, na współpracownika, bo ludzie w tej chwili są bardzo wrażliwi i potrzeba z nimi dużo rozmawiać, dużo z nimi przebywać, dawać im ciągły feedback. Mhm. Więc wtedy te relacje między liderem, zespołem, między osobami w zespole będą lepsze i więcej mamy tych pozytywnych wrażeń i tych doświadczeń międzyludzkich po prostu. Natomiast często szczególnie nowa tendencja do pracy zdalnej nam na to nie pozwala, no bo ludzie mhm. za kamerami nie za bardzo mogą utrwalać swoje relacje co powoduje, że teraz lojalność w stosunku do pracodawcy jest bardzo niska, jeśli chodzi o pracę biurową zdalną. Ludzie częściej zmieniają te prace niż kiedyś. Natomiast u nas się już tak utarło, że w czasie pandemii nie mieliśmy pracy zdalnej. Ludzie chcieli pracować i chcieli przebywać w naszym biurze. I w tej chwili bardzo mało mamy osób, które chcą pracować zdalnie. I to są wyłącznie ludzie na stanowiskach deweloperskich, oczekujących mhm. oprogramowanie.
0: Mhm. A to też ciekawe, bez względu na, że tak powiem, pokolenie, z którego pochodzą, bo spodziewam się, że ma Pan też dość różnorodne środowisko pracy, więc ta lojalność, ta chęć takiego bycia w biurze dotyczy wszystkich pracowników. Widzi Pan taki trend u Pana w firmie?
1: Tak, w zasadzie nie ma osób, które chciałyby pracować zdalnie. Chociaż może dlatego, że jest u nas taka kultura, i nawet osoby te, które przychodzą, to one już wiedzą, że u nas nie ma pracy zdalnej, więc ci, którzy jej potrzebują, nie przychodzą po prostu
0: do nas. Mhm. A gdyby ktoś chciał pracować zdalnie, to pan jest z tym OK, czy raczej niekoniecznie?
1: W dziale deweloperskim tak, bo tam mamy taki schemat, gdzie większość osób pracuje zdalnie.
0: Mhm.
1: Ale to jest w zasadzie jeden wydział, plus jeszcze niektóre specjalizacje w biurze obsługi klienta.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, jak by Pan określił swój typ liderowania?
1: Jestem wymagający, daję dużo feedbacku i wytrwały jestem w tym, co robię. Lubię, jak ludzie wokół są zaangażowani w swoją pracę. Wtedy ja tym bardziej ochoczo staram się im pomagać. Jestem do dyspozycji, często otwieram drzwi od swojego gabinetu, aby ktoś mógł wejść i porozmawiać, natomiast i tak w tym gabinecie przybywam nie za długo, bo większość czasu przebywam z ludźmi na spotkaniach.
0: Mhm. A wie Pan, jest nowoczesne rozwinięcie skrótu CEO, jak się teraz mówi, nie Chief Executive Officer, tylko mówi się Chief Empathy Officer, trochę w odniesieniu do tego, co Pan powiedział, tego bycia blisko ludzi. Panie Macieju, a jak Pan dopiera sobie ludzi najbliższych takich współpracowników? Jak wygląda ten proces? Ci, którzy chcieliby pracować w Pana organizacji, gdzieś mieć wpływ na firmę, na co Pan zwraca uwagę?
1: W pierwszej kolejności osoby z działu HR szukają osób kompetentnych i później zwracają uwagę na tożsamość z naszą kulturą firmową. I później ja na końcu zweryfikuję, czy jest chemia między nami, czy potrafimy ze sobą współdziałać, rozmawiać tak, aby czuć się później dobrze, a nie trochę zdołowani toksycznie. Więc wszystkie trzy elementy są potrzebne, ale nie wszystkie ja osobiście weryfikuję. Osoby oddziału HR są właśnie od tego, żeby dobrze dopasować osobę kandydata. I wydaje mi się, że to nie jest taki proces, że przyjdzie kandydat i się nam spodoba wszystkim i mówimy zatrudniami. To było za proste i często takie weryfikacje kończą się porażką. Dlatego ja stawiam na kilkukrotne spotkania, bo w międzyczasie albo coś wyjdzie, albo się okaże, że kandydat jednak robił dużo wrażenia, ale tak naprawdę nie ma zaangażowania. Więc kilka spotkań, chemia, zbieżność z naszą kulturą i kompetencje. To są takie wartości, którymi się kierujemy przy reputacjach. Natomiast powiem, że po tej pandemii trochę się zmieniło.
2: Mhm.
1: Bo na przykład odczuwamy taki trend, że szczególnie tutaj w Warszawie, ludzie dosyć często nie przychodzą na umówione spotkania. Sami mówili te spotkania, a później się nie pojawiają, więc no, tego trendu wcześniej nie było, a no, on się zaczął jakoś tak po pandemii i razem z tą pracą zdalną. Ja
0: rozumiem, że mówi Pan też o spotkaniach rekrutacyjnych.
1: Tak, mówię głównie o spotkaniach rekrutacyjnych.
0: To jest niesamowite. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy słyszę, że aż na taką skalę, bo rozumiem, że można gdzieś w trakcie rekrutacji powiedzieć, nie dziękuję, nie chcę iść dalej, bo tych ofert jest całkiem sporo, bo są niedobory pracowników, ale żeby nie przyjść na spotkanie, to rzeczywiście pewnego rodzaju nowum. Bo też w części w firmie, w której ja pracuję, jest też, to prawda, że zajmujemy się executive search, w związku z tym to być może też poziom miejsca w organizacji ma na to jakiś tam wpływ. Ja trochę wspomniałam o tych porażkach, o których Pan tak otwarcie mówi, ale chciałabym zapytać, czym jest dla Pana odwaga w biznesie?
1: Przyłamywaniem schematów oraz przyłamywaniem oporów i obaw zespołów. Ludzie w zespołach często boją się zmian mhm. i zasłaniają się różnymi sprawami. Często wydaje się, że to są racjonalne rzeczy, ale tak naprawdę one są podszyte jakimś strachem, obawą. I ja staram się to rozwiać. Często też swoją osobą pomagając im w tym, żeby być może nieraz trochę odpowiedzialności zrzucili na mnie wtedy, dla nich to jest łatwiej, ale jestem po prostu przy nich i ich wspieram w tej drodze zmiany. A zmiana w przedsiębiorstwie, w firmie odbywa się cały czas, bo jeśli będzie się nam wydawało, że się obwarujemy, zbudujemy wielką twierdzę, zamek, który jest niezdobywany i nic nam się nie stanie, no to się chyba pomylimy, bo w okoliczności całe środowisko biznesowe i klienckie zmienia się diametralnie szybko i może się okazać, że nasz zamek zbudowany po prostu z piasku i to wszystko się rozsypie, jeśli nie będziemy go non stop dostosowywać do warunków, jakie panują w
0: biznesie. No teraz chyba się nie da w ogóle tak pracować, bo mówi się, że nie ma nic bardziej pewnego niż ta zmiana. W tej chwili mówi się, że czeka nas kolejny kryzys, tak? że nadchodzi dużymi krokami.
1: Na szkoleniach się mówiło, co byś zrobił, gdyby były warunki Buka, to teraz mamy warunki wółka cały czas.
0: Tak, albo bani, bo te modele są gdzieś tam zmieniane. Myślę sobie, że ja też całe życie pracuję w biznesie. No nie ma nic pewniejszego niż zmiana i musimy być cały czas na tym rynku. A z czego jest Pan najbardziej dumny, jak Pan patrzy przez pryzmat swoich doświadczeń?
1: Jestem wytrwały w swoich postanowieniach i trzymaniu się tej wizji, którą sobie wypatrzę, a później dochodzę do celu. Ta wytrwałość nieraz... Może być męcząca i nieraz doprowadza mnie do porażek, ale ogólnie cieszę się, że trzymam tą ścieżkę i wyznaję sobie takie powiedzenie, że żeglasz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów. Mhm. Więc ja chcę wiedzieć, dokąd płynę i szukać tych wiatrów, bo wtedy cele działają jak magnes przyciągają wszystkie pozytywne rzeczy, które nam pomogą w jego osiągnięciu.
0: Mhm. A to jest ciekawy wątek, o którym Pan mówi. Ja za chwilę do niego wrócę, bo w kontekście tego, co Pan powiedział o Polakach, którzy po czasie kryzysu też trochę chcą się nacieszyć różnego rodzaju zabawkami i takim dobrobytem, mimo to, że Pan pamięta czasy PRL-u pewnie, mówi Pan, nie mam mieszkania, w sensie nie mam własnego mieszkania, wynajmuję, nie mam własnego samochodu, poruszam się, nie chcę posiadać, to daje mi pewnego rodzaju swobodę. To czym dla Pana Macieja Panka jest sukces? Jak Pan mierzy sukces?
1: permanentnym rozwojem. Mierzę sukces patrząc się na siebie wczoraj. I jeśli widzę, że ja z przeszłości, ja z przed roku, ja z wczoraj, mhm. ja teraz jestem lepszy od tego ja, które było wcześniej, to już jest dla mnie sukces. I ten sukces chcę utrzymać cały czas, żeby być coraz lepszy, żeby utrzymywać się w tych swoich wizjach, w swoich celach, aby stawać się coraz lepszym człowiekiem, z coraz trwalszą wizją i sensem istnienia. Taki korzeń w postaci sensu, o którym tak dużo mówił Wiktor Frank w swoich książkach, jest nam niesamowicie potrzebny po to, żebyśmy w razie problemu, w razie porażeń, w razie takich dużych sztormów naszych życiowych, potrafili mimo wszystko iść dalej. Potrzebać się z trudu, z pyłu, wstać z kolan, poprawić koronę i po prostu iść dalej.
0: No szczęśliwie nie musimy się mierzyć z takimi wyzwaniami, z jakimi przyszło się mierzyć Wiktorowi Franklowi. Natomiast pan rzeczywiście wstawał kilka razy, bo pan dość soczyście też opisywał te różne porażki. Ja zresztą zachęcam naszych słuchaczy, żeby sięgnęli, nie będziemy tego powtarzać, bo to jest powszechnie dostępne. Ale mamy coś wspólnego, bo ja też pracując z ludźmi albo w takich projektach, które były na przykład dedykowane o rozwojowi kobiet-liderek, bardzo często słyszałam słowo udało mi się. Wiem, że pan go też nie lubi. Ja się bardzo staram, żeby nie mówić, że coś mi się udało, natomiast czasem tak jest że jest to trochę efekt naszego planowania, gdzieś patrzenia na ten kierunek, pilnowania, żeby nie gubić tej ścieżki. Ja w tym kontekście chciałabym Pana zapytać, wiadomo, że to nie wszystko jest oparte na planie. Czy Pana zdaniem w biznesie trzeba mieć szczęście?
1: Trzeba mieć. Natomiast ma się tego szczęścia więcej, jeśli są określone cele. Bo cele przyciągają szczęście. Się to wydawać trochę magiczne, ale jeśli... Będziemy sfokusowani na celach, to potrafimy spośród różnych rzeczy, które nam się przytrafiają w życiu, wyciągnąć te, które akurat nam sprzyjają. I gdybyśmy nie wiedzieli, jakie są nasze cele, to byśmy nawet nie wiedzieli, że spotyka nas szczęście. Zwykle wracam do takiego doświadczenia, że jeśli jesteśmy w jakimś pokoju, pomieszczeniu i, i mamy czas na chwilę zajrzenia się, żebyśmy zapamiętali sobie wszystko, co jest w tym pokoju. I nagle mówimy, no to teraz zamknij oczy i człowiek, który siedział w pomieszczeniu, zamyka oczy i powiedz, gdzie widziałeś kolor pomarańczowy w tym pomieszczeniu? No i dopiero jest panika, nie gdzie był ten kolor, ja widziałem wszystko inne, ale pomarańczego tego tam nie widziałem, gdzie on może być? I to jest sytuacja, w której człowiek nie ma celu. No, ale w drugiej odsłonie tego samego doświadczenia ta sama osoba siedzi w tym samym pokoju i mówimy jej, za chwilę zamkniesz oczy, ale przypatrz się i odnajdź wszystkie kolory, gdzie są pomarańczowe. Mhm. To jest twój cel. I za chwilę będziesz ten cel musiał zdobywać. I wtedy osoba zamyka oczy i z, z dużą łatwością może te pomarańczowe kolory wskazać, gdzie one się znajdują, ponieważ była spokusowana na kolor pomarańczowy. Więc spośród tych wszystkich kolorów najłatwiej jest zdobywać, jeśli wiemy, czego szukamy. Jeśli nie wiemy, to łapiemy Cały szum, który do nas spływa z życia i nie wiemy, co jest tak naprawdę szczęście. Ludzie takie podstawowe rzeczy znają, pieniądze to jest szczęście, ale to wcale tak nie działa.
0: Właśnie pytanie, jak sobie to szczęście definiujemy, bo to jest niezwykle istotne. Dla jednego będzie to ekskluzywny samochód, dla innego, nie wiem, willa. Z...
1: Ekskluzywny samochód i winna będą tylko na chwilę szczęściem, a później się znudzą. Mamy wiele przykładów ludzi, którzy wygrali totolotka, którzy zdobyli aktorzy bardzo dużą kasę, a później zbankrutowali i po prostu za kilka lat już tej kasy w ogóle nie było, mm -hmm. ponieważ oni nie potrafili się nią posługiwać i ona później tak naprawdę dała im depresję, a nieszczęście.
0: To prawda, no, ponoć na szczęście i na takie życie w y, luksusie też trzeba do tego dorosnąć, to znaczy gdzieś trzeba to umieć poczuć i umieć to właściwie przeżyć. A jaki był Pana taki najbardziej przełomowy moment w karierze? Porażek było wiele, ale taki, który zadecydował trochę o tym, jaki Pan jest teraz. Czy jest coś takiego, co wie Pan, że było takim momentem przejścia na tą taką mocną stronę silnego wzrostu, bo jednak od kilkunastu lat jest tak, że bardzo dobrze ten biznes się Panu rozwija.
1: Wcześniej Miałem dużo różnych ścieżek swojego życia, ale myślę, że najbardziej taką wartościową, finansowo. Więc dopiero wtedy uznałem, że to, co zrobię własnymi rękami, będzie miało największą wartość, a co równie dobrze znaczy, że ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. I nie mogę się na nie opierać. Nie mogę się opierać na rodzicach, na przyjaciołach, na znajomych, na rodzeństwie. Bo jeśli będę tak robił, to część odpowiedzialności przyłożę na nich, co spowoduje, że nie będę się tak bardzo starał, jakbym rzeczywiście mógł w sytuacji, która jest bez wejścia. A wtedy właśnie miałem taką sytuację. Kompletnie nie miałem żadnego wejścia, nikt mi nie mógł pomóc i musiałem wtedy uznać, że moje życie zależy tylko ode mnie. I nie mogę się usprawiedliwiać, że ten czy tamten mi nie pomógł, bo to mi nic nie dało. Więc stwierdziłem, okej, okay, ja sam się zabieram do roboty i to, co będzie wytworem moich rąk i mojego umysłu, będę mógł powiedzieć, że to rzeczywiście należy do mnie. No i tak zaczęła się moja działalność gospodarcza i założenie firmy. Natomiast teraz jest trochę trudniej, bo to, co się dzieje z firmą, nie zależy tylko i wyłącznie ode mnie, ponieważ jest prawie więcej osób i ja bym sam nie był w stanie prowadzić firmy. Więc staram się to swoje doświadczenie przełożyć też na innych, aby oni odbierali się na, na samodzielności, żeby wdrażali swoje nowe pomysły, żeby byli otwarci na zmiany. i żeby właśnie zespół, który się tworzy na samodzielności, był najlepszym, jaki może się przydarzyć. Oczywiście są z tym problemy, bo co innego są nasze wizje, cele, marzenia, a co innego są ludzie, którzy zawsze coś tam rozrabiają, popełnią błędy, ale ogólnie uważam, że i tak idzie to wszystko do przodu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że firma mogła się rozwijać na taką dużą skalę, no bo na początku nawet o tym nie myślałem, nie marzyłem o tym, najmując pierwszy samochód do wynajmu samochodu do takiej usługi. A teraz ich, jest ich pięć tysięcy i trzeba mieć jeszcze większy poziom tak zwanego szachisty, który poukłada te wszystkie rzeczy tak, żeby to Działało, jeszcze mogło zarobić na siebie oraz na wszystkich ludzi, którzy pracują w firmie.
0: Mm -hmm. I być bezpiecznym, wzrastającym biznesem, to prawda. Jak Pan patrzy na rynek, bo ja już trochę dotknęłam tego kryzysu, te makroekonomiczne dane jeszcze nie pokazują, że będzie dramatycznie. Zresztą polscy prezesi ponoć w badaniach mówią, że kryzys nie może spowolnienie raczej. Ale chciałabym zapytać, co jest dla Pana takim największym wyzwaniem w biznesie w obecnych czasach? Co jest czymś takim, co czuje Pan, że wymaga największej pracy?
1: Zmiana przekonań ludzi. To jest najtrudniejsze, aby doprowadzić do właśnie takiej zmiany, która notabene jest dla ludzi czymś lepszym, ale oni tego jeszcze nie wiedzą. Więc tkwią w swoich starych przyzwyczajeniach, bojąc się wyjść na przeciw zmianom. I ciężko jest do niektórych dotrzeć, a do niektórych jest łatwiej, ale z tymi, co jest ciężko, to ja mam problem. I gdyby tak jeszcze przyłożyć to na całe społeczeństwo, to bym był bardzo zadowolony, ale wiem, że to jest niesamowicie duża praca, aby zmienić przekonania w całych społeczeństwach. Mhm. Najbardziej mnie tutaj interesuje Polska, na przykład to przekonanie niektórych osób, że mam skrzynie jest lepsze i cokolwiek bym robił, cokolwiek bym mówił, no to niektórzy ludzie będą mieli takie przekonanie i ja ich sam nie zaprowadzę do samochodu, nie wsadzę ich tam i nie położę ich ręki na skrzyni biegów automatycznej i nie jestem w stanie tego zrobić, jestem tutaj bezradny. Natomiast część ludzi już się przekonuje. Jestem na przykład dumny z tego, że my w Polsce, żeśmy zrobili prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o automatyczne skrzynie biegów, bo właśnie przez tarshering, który jako jedyny teraz ma automatyczne skrzynie biegów, bardzo dużo osób może sobie wypróbować, jak to jest, przyzwyczaić się, zobaczyć, że to nie kryje i działa jest świetnym narzędziem.
0: I wcale trudne nie jest też.
1: Ale zmiana przekonań tych osób jest ciężka.
0: Mhm. Ja myślę sobie, że w ogóle przed tym to jest ta zmiana związana z tym, że możemy współdzielić, to znaczy, że w ogóle przesiadamy się i rezygnujemy z zakupu samochodu, tak? Albo na przykład posiadania dwóch, bo wiemy dobrze, że w Polsce te statystyki są dramatyczne. Do niedawna przerażało mnie to, że średni wiek samochodu był, jak tam patrzyłam na te statystyki, bo... 17. Jak ja patrzyłam, to było 17. Kilka lat temu żeśmy tam do jakiegoś projektu to sprawdzali, więc to się poprawia. Zresztą te samochody na polskich ulicach no, robią wrażenie. Trzeba powiedzieć, że to jest tak, że tak one chyba służą temu, co Pan powiedział, że jest ten element prestiżu z tym związany. Czy Pan porównywał, jak to jest? Jaki procent społeczeństwa, które posiada prawo jazdy w Polsce, korzysta z carsharingu versus kraje chociażby zachodnie? Bo wiem, że w Niemczech na przykład całkiem nieźle to już wygląda.
1: No jest to dużo bardziej popularne, sądząc nawet po tym, co dzieje się na lotniskach. Niemczech stoi w modelu car na, na lotniskach kilkadziesiąt, kilkaset samochodów. Mm -hmm. I to jest praktycznie podobna ilość jak karowych, a u nas jest to kilkanaście sztuk. Więc po tym już można powiedzieć, że tam jest usługa bardziej popularna, ale jak głęboko wierzę, że za chwilę to przyjdzie do nas, no bo przecież jeśli ktoś przylatuje na lotnisko, i zamiast czekać u nas do tej samej usługi, często bierze te same samochody, czeka w biurze, podpisuje umowę, wpłaca kaucję, jeszcze płaci trzy razy drożej. Zamiast pójść i wcześniej zainstalować sobie aplikację i wziąć nieraz ten sam samochód za dużo taniej i bez żadnych formalności, no to część po prostu nie wie albo się obawia zainstalować aplikację i tak dalej. Natomiast te samochody stoją na każdym lotnisku w Polsce. Nasze i ceny są też konkurencyjne, jesteśmy tańsi niż taksówki. Ale to jest kwestia świadomości, no bo na początku taksówki na aplikacje też miały ten sam problem. Natomiast ludzie się już do tego przyzwyczaili, zobaczyli, że to nie gryzie i jest w miarę bezpieczne. No ale teraz znowu taksówka ma problem, bo na lotniskach trzeba na nią długo czekać, a jeszcze nie przyjeżdża a jeszcze często są to jakieś dziwne kwoty, albo pobierane są kwoty, a później taksówka nie przyjeżdża. Mhm. Jest dużo problemów, ale czekamy właśnie, aż ludzie zaskoczą, że jest też kaszenka obok i można sobie swobodnie pojechać z samochodem i to często bez udziału kierowcy.
0: Ale u nas te kwestie też prawne, bo jest to duża nieufność. Mówię o kwestiach prawnych, bo z jednej strony mówi Pan aplikacja, ale w tej aplikacji musimy podać swoje dane. RODO i te wszystkie elementy myślę sobie, że też nie są jakoś bardzo wspierającym elementem przy zakładaniu. Zresztą,
1: sobie... My nie mamy wyboru, żeby dopuścić człowieka do kierowania samochodem. Musimy sprawdzić jego prawo jazdy, bo wtedy z drugiej strony, gdybyśmy tego nie zrobili, mielibyśmy dużo zarzutów od tych samych klientów, że dopuszczamy na przykład dzieci do prowadzenia
0: samochodu. Tak. Że każdy może wsiąść i po prostu sobie poprowadzić. Tak, natomiast tych takich różnych wyzwań w tym obszarze pewnie jest trochę. Ja przyznam się szczerze, że byłam zaskoczona, że koszt ubezpieczenia auta, które wynajmuję, jest tak niski. W sensie takim, żeby się zabezpieczyć przed potencjalną stłuczką, bo to też rozumiem może być takim elementem. Spotkałam się z tym w Stanach Zjednoczonych, jak wynajmowałam samochód, w związku z tym, że byłam tam raz na jakiś czas i dowiedziałam się, że mogę zapłacić i mogę zwrócić samochód, który jest brudny, może być nawet pierwszy raz, jak byłam w wypożyczalni, mówi, nawet gdybyś urwała zderzak, koło i tak dalej, ważne, żebyś jakoś dojechała. Jeżeli płacisz to ubezpieczenie, nie interesuje cię nic, możesz zostawić samochód, jak ci się tam podoba, oddajesz kluczyki, resztą zajmujemy się my. U pana również można wykupić sobie ubezpieczenie. Rozumiem, że niekoniecznie... Życzycie sobie Państwo, żeby te samochody wracały w takim stanie, ale to nie są duże pieniądze. Oczywiście.
1: 2 złotych. W kosztuje jednorazowo 3 zł, a jeśli chce mieć się na cały tydzień, no to 10 zł.
0: No to jest w ogóle śmieszny koszt. Biorąc pod uwagę koszt ubezpieczenia własnego auta i utrzymania własnego auta, to per saldo to, to są jakieś kolosalne różnice. I nawet to nas, rozumiem, nie przekonuje jeszcze zbyt szybko. No mam nadzieję, że to się będzie
1: zmieniło. że za chwilę mogą być tłumy do samochodów, tylko właśnie musimy przeskoczyć tą bojaźliwość i tą nieświadomość przed czymś, co jest nieznane. A dla wielu osób Karszewik jest nieznany, szczególnie poza dużymi miastami.
0: W zasadzie taki pad trochę, bo pandemia, która spowodowała, że nie było dostępnych aut, jak ludzie chcieli je. był taki moment, że były pozamawiane, nie dochodziły i tak dalej i nie można było kupić samochodu. Teoretycznie powinna wspierać wtedy car sharing, ale ludzie się bali współdzielić, no bo trzeba było dezynfekować wszystko naokoło i siebie od stóp do głów, więc...
1: Wtedy i tak było lepiej niż w taksówce z inną osobą.
0: A no to prawda, zdecydowanie. No i można było otworzyć drzwi, przewietrzyć samochód, w związku z tym później zdezynfekować skrzynię biegów, ale rzeczywiście tak, to, to, to był taki okres, który był trudny. To ja chciałabym jeszcze Pana zapytać, bo wiem, że Pan też stawia, nawet chyba użył Pan kiedyś takiego sformułowania, że jest Pan frikiem, takim rozwojowym, a teraz mówimy, że żyjemy w takich czasach, kiedy ten long life learning jest niezwykle istotny, że musimy się uczyć nowych umiejętności, ale też musimy zapominać niektóre stare, które nie przystają do tego nowoczesnego świata. Czy jest coś, czego się Pan ostatnio nauczył albo oduczył? żeby lepiej działać?
1: Tak, ja jestem frikiem i mam taką listę prowadzoną w Excelu razem z okresami moich nawyków pozytywnych. Wdrażam codziennie swoje życie i jest ich 40 w ciągu jednego dnia i później sobie podsumowuję cały dzień i daję sobie punktację i plus nagrody. Więc te pozytywne nawyki, które wdrażam, one zajmują mi tyle miejsca i tyle czasu, że przy okazji wyrzucane są pewne złe nawyki, bo nie mam na nie czasu po prostu. Mm -hmm. Więc skupienie i, i świadomość przez dzień, co by można tu zrobić, żeby jeszcze jeden nawyk dodać do listy punktów na dzisiaj, powoduje to, że nie skupiam się na tych złych. Bo te złe są z reguły wtedy, kiedy człowiek się nudzi, nie wie co ze sobą zrobić i, i zaraz pojawiają się jakieś takie dziwne myśli. Ja nie mam czasu ani w telewizję, Pani złe nawyki, więc staram się, ja tylko mam chwilę wolnego czasu, to albo żeby odpoczywać, albo żeby wdrażać swoje pozytywne nawyki. A pozytywne nawyki są też w zasadzie odpoczynkiem, bo to są takie rzeczy, jak ćwiczenia oddechowe, medytacja, stretching, jakieś spacery, nauka języków. Więc zalecam wdrażanie tego typu strategii do swojego życia, bo one pomagają bardzo na ustabilizowanie naszego poczucia i w ogóle na bardzo dobre samopoczucie.
0: Mm -hmm. no właśnie chciałam zapytać o te przykłady, ale już je Pan podał, bo 40 nawyków to jest dużo. Mówi się, żeby wykształcić jeden potrzeba przynajmniej 60 dni.
1: Tak i ja niektórych mam dużo zaległości i to wiem, natomiast zostawiam je sobie po to, żeby mieć fokus na ten temat. Będę miał taką chwilę, że jakiś jeden nawyk pozytywny, dobry będę miał chwilę słabości i go nie wykonam, no to pójdę do tego drugiego, który może w tym akurat momencie wydawać mi się bardziej atrakcyjny, a on też będzie dobry i też będzie potrzebny. Więc one są tak poczekane. Czy
0: znaczy, to nie jest trochę tak, że jak czegoś pan nie robi, mam taką ochotę zapytać, chociaż nie wiem, czy będzie pan chciał odpowiedzieć, jakiś taki nawyk, którego pan, który pan gorzej pilnuje, jaki to jest nawyk. Jeżeli on się nie pojawia, albo trochę go pan zaniedbuje, to może on po prostu nie służy i należy go zastąpić jakimś innym.
1: A, tutaj mam nadzieję, że nie słucham nie mój nauczyciel angielskiego, no bo czas do czasu <grym> robię <grym> swoje, swoje nauki, ja powinienem codziennie ćwiczyć. Wdraża mi się w ciągu dnia, że, że nie chce mi się, odstawiam to na bok, chcę robić coś innego, a wiem, że to jest mi niesamowicie potrzebne, to gdzieś tam umysł mi podpowiada, ale przecież to jest nudne nie opłaca się, po co, po co, to lepiej sobie coś innego, bardziej takiego emocjonalnego z, z emocjami, a może sobie zaglądnij na TikToka, albo na Instagrama, tam zaraz dopamina i, i będzie się działo. I, I właśnie przed takimi rzeczami staram się uchronić.
0: Mhm. A to ciekawe, bo 40 to rzeczywiście robi ogromne wrażenie, ja z kolei co roku robię sobie, poza jakimiś tam planami, ale takie trzy rzeczy, które mają mnie trzymać w ryzach, za którymi podążam i dwie takie, które pozwalają mi się stale rozwijać. Jak gdzieś zbaczam, to staram się tam zaglądać, przynajmniej raz dziennie, żeby trzymać się tej wyznaczonej ścieżki. Ja przyznam się szczerze, że ujęła mnie informacja, jak przeczytałam, że pan też komponuje muzykę i przed naszym spotkaniem posłuchałam. I też bardzo serdecznie zachęcam, bo to było dla mnie duże zaskoczenie. Jeszcze jak się dowiedziałam, że pan nie zna de facto nut, nie uczył się pan muzyki, tylko po prostu zaczął pan komponować, to tym bardziej robi to ogromne, ogromne wrażenie. Ja wszystkich swoich gości pytam, ja właściwie proszę o to, żeby polecali książki i wiem, że Pan też tego nie lubi robić. I dlatego chciałabym Pana zapytać o coś takiego, co poleciłby Pan, być może ze sfery takiej kulturalnej, gdzieś takiej rozwojowej. Po co warto sięgnąć? Czym się warto zainteresować? Czego warto, nie wiem, posłuchać? Albo czego Pan słucha? Jaka muzyka gdzieś Pana ostatnio ujęła? Coś, co mogłoby zainspirować moich słuchaczy.
1: Ja bym powiedział tak, że Odwrotnie, nie co warto, tylko czego nie warto. Jest w naszym życiu bardzo dużo szumu informacyjnego. I polecam skupić się na tym, aby odseparować ten szum i unikać go, bo jesteśmy za bardzo przeładowani informacjami różnego typu, które tak naprawdę w ogóle nam są do życia niepotrzebne. Jeśli zobaczymy, że przez tydzień nie oglądamy wiadomości, albo nie oglądamy jakichś mediów społecznościowych, to tak naprawdę nic nam się nie stanie, nic się się wcale nie zmieni. A jeśli będzie jakaś ważna informacja naprawdę, którą, która powinna do nas dotrzeć, to ona i tak dotrze do nas z innymi drogami, a nie musimy być pierwsi, którzy ją zobaczą czy usłyszą. Więc szum informacyjny jest tym, co, co nam szkodzi. A jeśli chodzi o muzykę, to polecam słuchać muzyki, która jest, Smutna, powiem tak przekornie, bo ona daje nam refleksję. I często właśnie w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo w radiu popu, takiej muzyki, która jest zupełnie bezwartościowa. Ja się nudzę, natomiast muzykę, w którą mogę się zagłębić, słucham z dużą przyjemnością, bo ona od razu wywołuje u mnie pewne skojarzenia, pewne myśli i może pojawić mi się refleksja i przypomnieć sobie w niektórych swoich uczuciach, emocjach. A jeśli słuchamy takiej tylko, która zawiera jeszcze fajne teksty, ale z reguły są takie nastawione, często hejtersko nawet, to, to nie robi nam nic dobrego dla naszego samopoczucia. Nie chodzimy później z takiego słuchania nawet mniej energetycznie wyposażeni niż, niż z muzyki, która by się wydawała, że jest smutna albo refleksyjna. Więc ja polecam starą, dobrą szadę. To wydaje mi się wszystkim bardzo dobry nastrój wprowadzać.
0: No ja akurat też lubię szadę. ja w ogóle lubię starą muzykę, ale lubię też muzykę poważną i teraz jakoś mam takie wrażenie, że jakoś się wraca, że coraz więcej osób wokół mnie zaczyna słuchać innej muzyki, nie tej mainstreamowej, ale w ogóle jest odejście od mediów mainstreamowych i coraz częściej to słyszę. Nie oglądam, odcinam się, nie jestem w mediach społecznościowych, funkcjonuję gdzieś, szukam tej swojej drogi.
1: Ja też jestem przeciwnikiem tego, żeby się całkowicie od tego odcinać, mhm. ale żeby nie siedzieć non-stop tylko po prostu z umiarem. Nawet na telefonie mam wprowadzone 15 minut na różne media społecznościowe. Jak przykroczy czas, to mój telefon robi się czarno-biały i mówi do widzenia na dzisiaj, już
0: Cię wystarczy czasami jest tak, że jest potrzeba, żeby chwilę więcej i to też jakoś myślę sobie, ja jeszcze nie mam takiej blokady założonej, natomiast też funkcjonuję w zasadzie w jednym medium społecznościowym, którym jest LinkedIn, na którym też pan jest dość aktywną osobą, ale wiem, że to jest problem naszych czasów, bo te telefony nam wyświetlają i to jest ten taki moment zatrzymania i powinien być moment refleksji, kiedy on tam w poniedziałek rano wyświetla i mówi średni czas przed ekranem, i tam jest jakaś liczba, która najczęściej nie jest jakoś łaskawa. I pokazuje, że z tych 24 godzin, z czego nawet jak śpimy 5-6, to jak kolejne 5 czy 6 spędzamy w mediach społecznościowych, to ta równowaga ewidentnie jest zaburzona.
1: To Ja na te statystyki nie patrzę, bo z, z rana poniedziałek nie chciałbym otrzymać od razu statystyki, coś źle zrobiłem, <laughs> bo na mnie negatywnie. Natomiast po prostu wolę sobie robić działania odcinające, że jeśli coś przestawi i będzie tego zbyt dużo, to po prostu mam wspomagacza, mam narzędzie, które mi pomoże uciec od tego.
0: Panie Macieju, ja bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że tego czasu na refleksję i na to, żeby być blisko siebie będzie miał Pan dużo. No i życzę, bo myślę sobie, że to jest w interesie nas wszystkim, żeby ten biznes car rozwijał się jak najlepiej, żeby w ogóle ta nowa ekonomia współdzielenia miała się w obecnych czasach coraz lepiej. Bardzo dziękuję, że poświęcił mi Pan ten czas i dziękuję za rozmowę i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
1: Dziękuję również. Życzę miłego
0: dnia. Dziękuję pięknie. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.